0: Moi, je sais que je me balade dans la rue, je vois des bâtiments et je me dis « Oh, j'ai trop envie d'avoir un dessert qui ressemble à ça. » Il y a un moment, j'ai voulu être cascadeuse, ce qui fait beaucoup rire les gens. Et parce que je pense que j'avais cette énergie débordante. Un Saint-Honoré, c'est le dessert qui te permet de savoir si un pâtissier, il est vraiment bon ou en tout cas, s'il si sait vraiment faire son travail parce que tu as tous les éléments que tu apprends à l'école. Épisode 3 de Castor, c'est parti Aujourd'hui on est avec Élise qui n'est donc pas cascadeuse mais bien pâtissière. Elle va vous expliquer son métier, elle va vous parler de son parcours et comment elle a saisi les opportunités pour être aujourd'hui pâtissière dans un restaurant 3 étoiles. Elle vous parlera aussi un peu d'avenir. Salut Élise, est-ce que tu es prête Je suis prête Eh ben, on commence, Élise, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors, aujourd'hui, je suis pâtissière au sein du restaurant euh, La Dame de Pique à Paris. Qu'est-ce que fait une pâtissière euh, au jour le jour Alors, au jour le jour, je dois m'assurer euh, déjà que tous les desserts que l'on présente aux clients correspondent exactement à ce qui est attendu par la chef, donc euh, la chef Anne-Sophie Pique. Euh, donc, notre journée, elle est divisée quand même en plusieurs parties et je dirais qu'il y en a deux essentielles, qui est le « avant le service », où on fait toutes les préparations de, de toute la composition des desserts. Donc ça va être euh, des crèmes, des pâtes, des confits, des glaces. Et euh, la deuxième partie, qui a un rythme bien différent, qui est le moment du service. Donc c'est le moment où on dresse sur assiette les desserts qui sont envoyés en salle. Donc je dirais que c'est les deux grands moments. Et après, bien sûr, euh, une des parties euh, essentielles, mais dont, dont on parle un peu moins quand on décrit ce métier, c'est tout ce qui est partie hygiène, donc ménage. Oui qui est un peu essentiel et qui ne un... faut pas négliger parce qu'effectivement, ça prend quand même du temps dans la journée. Donc, je pense que c'est important de le de préciser aussi. Est-ce que, justement, en parlant d'organisation, quels sont tes horaires et comment sont répartis ces trois parties-là dans la journée Oui, alors, euh, en général, donc nous, la pâtisserie, ça arrive toujours, bien sûr, en dernier dans un repas. Donc, euh, à savoir que notre service, on va dire que nous, il commence vers 13h, 13h30. Euh, donc, ça, c'est le moment où on envoie les desserts. Mais du coup, tout le travail en amont est fait, par exemple, le matin pour le service du midi, donc euh, entre 9h et 11h. À 11h, on fait notre pause déjeuner, euh, comme n'importe qui le ferait euh, dans un autre boulot, sauf que nous, c'est un peu plus tôt que tout le monde. Et donc, on mange tous ensemble avec les cuisiniers, la salle, la sommellerie. Et euh, à partir de midi, on commence à se préparer sur les assiettes, et à partir de 13h30, 14h, jusqu'à 16h à peu près, là, ce sera le service du midi. Ensuite, on a ce qu'on appelle la coupure, donc on s'en va de 16h à 18h. Ça peut être variable en fonction si une table est très lente, par exemple, et ça peut être très rapide si tout le monde bouge euh, très vite. Et on revient vers 18h30-19h pour préparer le service du soir, où euh, là, par exemple, les desserts seront envoyés à partir de 21h-21h30. Donc de 19h à 21h, on refait les préparations dont on peut avoir besoin pour le soir. Ta journée serait 9h... Euh, et du coup, les desserts, on les envoie, je dirais, jusqu'à minuit. Ah, OK. Ah, oui, donc des grosses journées. On a des grosses journées, mais parfois, on n'est pas... Euh, comme on est une équipe de... Voilà, on est une équipe de cinq personnes. Euh, et le restaurant est ouvert 7 euh, jours sur 7 midi et soir. Mais on peut avoir des shifts où quelqu'un est uniquement le midi ou quelqu'un est uniquement le soir. Donc, ce n'est pas tous les jours de la semaine où je fais toute la journée. Il y a deux jours par semaine où je fais toute la journée. Ouais. Et trois jours par semaine où je suis uniquement le midi ou uniquement le soir. Okay. Donc euh, 8h, 16h ou euh, 16h minuit. Et comment, euh, tu as parlé d'une équipe de 5 personnes, ces 5 personnes qui sont pareilles que toi, ou est-ce qu'il y a des hiérarchies dans ces 5 personnes-là Oui, c'est important de le préciser, il y a une énorme hiérarchie dans, dans les métiers de la cuisine. Euh, nous, en pâtisserie, on... chacun a son poste. Il y a le premier chef de partie, donc euh, on va dire que c'est en haut de l'échelle, euh, qui est un de mes collègues. Moi, je suis chef de partie et en dessous de moi, j'ai une demi-chef de partie, une commis et une apprentie. Donc, elle est très euh, hiérarchisé. Oui. Et en cuisine, c'est exactement la même chose. En salle, c'est exactement la même chose. Chacun a son poste très défini. Est-ce que tu as des interactions avec euh, des personnes qui ne sont pas de l'équipe Alors, on va avoir pas mal d'interactions quand même avec la cuisine. Nous, on est quand même dans un assez petit restaurant dans le sens où il y a 35 ouverts. OK. Euh... Et qu'on va tous s'entraider. Par exemple, il y a des choses que nous, on fait pour la cuisine. Euh, notamment, pour la prochaine carte, il va y avoir, par exemple, un petit civier. Donc, c'est un plat qui est avec une base de pâte feuilletée. Et c'est nous qui allons faire la pâte feuilletée, par exemple, pour la cuisine. Donc, on va pas mal d'interactions avec le chef pour ce qu'il veut, l'épaisseur de la pâte, les ingrédients, etc. Et après, on a les interactions forcément avec la salle pendant le service, où ils vont nous le préciser, les allergies de telle table, le risque de service, etc. Quel coup qualités sont attendues pour ce type de métier hum. euh, Alors je dirais il y a quand même une très grande part de rigueur parce qu'en fait les premières choses que j'ai apprises en pâtisserie et au départ je ne m'en rendais pas forcément compte, euh, c'est la régularité qui est hyper importante, c'est-à-dire que l'assiette de quelqu'un doit être exactement la même que celle de son voisin parce qu'en fait, on va toujours être à comparer, il en a plus, il en a moins, que ce soit en boutique ou en restaurant. C'est encore plus vrai en boutique, parce qu'effectivement, si tu vois des tailles de desserts qui sont pas bah, les mêmes, ça va sauter aux yeux et les clients vont embêter la vendeuse en disant « je veux le deuxième, le troisième, etc. » Donc, euh, je trouve que la rigueur a une grosse place, parce qu'il faut être extrêmement régulier dans tous ces gestes, or, on n'est pas des machines, donc forcément, il y a des moments où ça sort pas exactement pareil que le voisin. Donc, il y a la rigueur, il y a un gros côté euh, création, mais ça, c'est parce que j'ai la chance d'être... Euh... Dans un établissement où c'est nous qui créons les desserts, pour la chef, elle les goûte, elle valide ou non, et on retravaille ensemble. Donc il euh, y a une grosse part de créativité où on va choisir euh, la trame aromatique, euh, le visuel, euh, les produits qu'on peut utiliser. Et après, euh, ça je pas forcément remarqué, mais c'est souvent ce qu'on me dit mais je l'avais pas remarqué moi, on me dit toujours que c'est un métier où il euh, faut quand même une endurance physique, mmh. parce qu'effectivement on a des gros horaires et c'est un travail, on est debout. Mais comme en fait, euh, moi c'est une partie du job que j'aime beaucoup, euh, le fait d'être très actif, ce n'est pas quelque chose que... Euh, pas dérangeant. Voilà, ce n'est pas dérangeant, donc ce n'est pas non plus que je le mettrais en avant pour euh, les qualités requises. Ce serait plus pour moi là, la rigueur, la créativité et donc forcément un peu d'endurance quand même. J'allais justement te demander euh, ce que tu préfères. Dans ton job, peut-être que tu aimes le moins. Non. Toi, tu as parlé de le fait d'être debout, d'être actif. Est-ce qu'il y a autre chose Oui, la grande partie, euh, création. Mmh. Parce que pour moi, c'est à l'infini. Euh, chaque jour, on peut découvrir de nouvelles saveurs. Euh, chaque jour, on... mmh. moi, je sais que je me balade dans la rue, je vois des bâtiments et je me dis oh, « J'ai trop envie d'avoir un dessert qui ressemble à ça. <rire> je trouve ça super beau. Euh, Comment ça rendrait sur assiette ?» Donc, la partie créa, parce que en fait, c'est inépuisable. Enfin... Je me dis qu'à chaque fois qu'on sort un dessert, ça peut être quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs. Et ça, c'est génial. Tu as l'impression que tu n'as aucune limite. Voilà. Tu peux voir. Exactement. Alors que j'avais l'impression que dans d'autres métiers, euh, tu un périmètre assez restreint ou ça va être assez redondant. Et là, en fait, euh, nous, on ne s'ennuie jamais parce que notre, notre cerveau, même, même quand on est en week-end ou, ou autre, on se dit « Ah mais si, demain, on faisait ça au resto ». Parce que euh, c'est une question un peu à part. Je suis très curieuse de savoir. Est-ce que tu as un modèle, une inspiration en pâtisserie euh, Alors, j'ai la chance de... que la chef pour laquelle je travaille était clairement la chef avec qui je voulais travailler, donc Anne-Sophie Pic. Donc déjà, pour expliquer un peu, c'est un métier qui est quand même très masculin, où on m'a toujours dit « Elise ce ne pas fait pour toi, la cuisine, c'est difficile. » Et je m'étais dit bah, « Si je veux réussir dans ce milieu-là, il faut que j'ai une figure féminine. » qui me montre qu'en fait, en étant une femme, tu peux aussi être une chef. Et euh, donc, dans ce milieu-là, c'est vrai qu'Anne-Sophie Pic, euh, elle a quand même une très grande place. Après, en termes pâtisserie pure, vu qu'elle c'est plus une chef de cuisine, je dirais que j'ai toujours été pas mal inspirée par une chef qui s'appelle Claire Hitzler, parce qu'en plus, elle a une très grande dimension, euh, où elle fait très attention à, aux produits qu'elle utilise, et elle est très en lien avec ses producteurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, Super intéressant parce qu'effectivement, on est aussi là pour sublimer les produits euh, qu'on utilise. Et euh, j'aime beaucoup le fait qu'elle euh, qu ajoute cette dimension-là à, à la pâtisserie. OK. et eh ben je, euh, je te remercie pour, euh, pour ce petit tour du, du métier de, de pâtissier. Euh, on va maintenant parler donc plus de toi, euh, revenir sur, euh, sur ton parcours, sur ce que tu as fait avec vraiment les moments, les grands moments qui ont été euh, plutôt décisifs. Tu en arrives euh, euh, là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais est pour toi le premier souvenir d'un moment qui t'a marqué pour ton parcours professionnel mmh. Forcément, je vais remonter un petit peu à l'enfance, mais ça va être... C'est un peu particulier parce que... Je sais pas si on fait le lien directement, mais pour moi, c'est un truc euh, qui, je pense, a déclenché un peu mon amour pour la bâtisserie. Euh, mmh. Je me souviens très bien que quand j'étais petite, on faisait pas mal de kilomètres pour aller voir ma grand-mère, donc ce qui était à 4-5 heures de route. Et en fait... Euh... Non, à n'importe quelle heure euh, à laquelle on arrivait chez elle, il y avait toujours, elle avait toujours fait un gâteau. Toujours. Et, euh, et donc, je savais que même si j'étais super fatiguée, que je détestais la voiture, je savais qu'en arrivant chez elle, il y aurait euh, ma part de marbré avec ma grand-mère qui m'attendait et qui avait fait le gâteau. Et en fait, ça m'amenait tellement de bonheur de me dire euh, « je vais remanger le gâteau que j'adore » que je me suis dit bah, « en fait, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux faire euh, plaisir aux gens » Mais du coup, avec, euh, avec des gâteaux. Et je pense qu'en plus, comme j'avais vraiment un palais sucré, je ne mangeais que <rire> du sucre, mais littéralement que du sucre. Euh, je pense que très vite, ça a tourné autour de ça. Et je ne me suis même pas posé la question de la cuisine, comme certains qui commencent par la cuisine pour venir après votre série. Moi, je me suis vraiment dit, non, je, je veux travailler le côté sucré, le côté gourmand, le côté réconfortant. Euh. Et ça, c'était à peu près quel âge Je pense que ces souvenirs-là, je pense que j'avais 7-8 ans et j'allais euh, du coup... en en vacances chez elle, et vraiment à chaque fois, c'était pas euh, arrivé, il y avait le marbré sur la table, et l'ami qui t'attendait alors qu'il était une heure du matin, <rire> je lui disais « bon, c'est bon, je suis contente d'être arrivée <rire> euh, ». Est-ce que c'est vers ça que tu t'as orientée directement au lycée ou au, au collège euh, Du coup, non, c'est pas ce que j'ai fait directement, parce que justement, m'avait dit « Elise, la cuisine, c'est trop dur ». C'est un métier, quand à 15-16 ans, on te propose d'aller en CAP, et du coup, entre guillemets, d'arrêter un peu les études, ce qui n'est pas forcément hyper rassurant. Enfin, En tout cas, ça commence à évoluer, mais dans notre génération, ce n'était pas le parcours classique. Et quand j'en parlais autour de moi, on me disait tellement que ça allait être compliqué que je me suis dit, bah, je le garde dans un coin de ma tête, je vais faire des études plus classiques, et si j'en ai encore envie après ces études classiques, je me lancerai et qui dans ton entourage étaient ta famille, tes amis. Oui, ouais, ouais. Bah, surtout ma famille, je pense que ça leur faisait un peu peur que je leur dise euh, je, veux, je veux bosser en resto. Ouais. Et, euh, et qu'ils se disaient mais tu pourras toujours le faire après. Et oui, tu peux toujours le faire après, effectivement. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, je ne regarde pas du tout mon parcours, mais c'est vrai que ce n'est pas du coup ce vers quoi je me suis orientée euh, au, au lycée. Et donc tu t'es orientée vers quoi à la place Du coup, euh, j'ai fait des études beaucoup plus classiques. Euh, qui sont euh, une classe préparatoire aux, aux écoles de commerce, puis une école de commerce euh, à Nantes, pour, euh, du coup, à la fin de ces études-là, lancer euh, en pâtisserie, parce que j'en avais encore envie. Oui, je, t as fait prépa... T'étais plutôt une bonne élève Oui, oui, oui. J'étais ce qu'on considère, oui, plutôt une bonne élève euh, qui pouvait prétendre aux classes préparatoires. Ouais, tu t'es dit, euh, j'ai le niveau pour le faire, c'est rassurant pour moi et mes parents a exactement. Tu l'as fait, donc deux ans de prépa et trois ans d'école C'est ça, exactement. Ouais. Là, là tu avais toujours cette idée en tête de, de faire de la cuisine. Enfin, ouais, là, j'avais toujours cette idée-là. Et en fait, j'étais dans l'assaut de gastronomie à l'école. Du coup, je me disais, euh, bah, vas-y, je garde un pied là-dedans. Euh, dans ma coloc, on faisait tout le temps la cuisine, on invitait tout le temps des gens à manger. Euh, et je me suis dit, euh, bah en soi, je pense que les deux sont compatibles. Et après, c'est vrai que moi, j'aimais quand même beaucoup apprendre. Enfin, j'ai beaucoup aimé la prépa parce que j'aimais les matières générales. Je voulais continuer à apprendre l'image l'histoire géo, les langues. Et donc, ce n'était pas non plus un, un non-choix. C'était quand même ce que moi, j'avais envie de faire. J'avais envie de continuer à apprendre et je n'avais pas envie de m'arrêter juste de la pratique en CAP. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment se déroule le CAP Oui, bien sûr. Euh... Donc, j'ai fini mon école. Du coup, c'était un master. Donc, j'ai fini à peu près en, en 2018-2019. J'ai été diplômée. Okay. Euh, il s'avère quand même que j'ai réussi à faire mon apprentissage. J'ai fait mon école en apprentissage. Et mon master, je l'ai fait dans un guide de restaurant. Parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à entrer dans ce milieu de la restauration. Mais pas de manière frontale parce que je ne vais pas pouvoir, je n'ai pas fait les études. Mais euh, bah, via un guide de restaurant, ça peut être un bon moyen d'approcher des chefs. Et en fait, de me renseigner sur ce milieu-là pour savoir, effectivement, est-ce que ça peut me convenir. Euh, et donc, j'ai travaillé dans ce qu'il de restaurant-là. J'ai fini mon apprentissage, j'ai travaillé un an. Et au bout d'un an, à force d'avoir rencontré des chefs et d'avoir assisté à des ouvertures de restaurants, euh, on travaillait pas mal côté communication sur des ouvertures de resto, mais aussi sur les chiffres de rentabilité d'un resto, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais Lise, euh, en fait, ce que tu as envie, ce n'est pas d'être derrière ton ordi, c'est d'être dans, dans une cuisine, quoi. Et donc là, je me suis dit, on va regarder les formations, mais je ne voulais surtout pas euh, m'arrêter de travailler trop longtemps. Parce que j'avais toujours bossé, et du coup, je me disais, je ne peux pas euh, m'arrêter de bosser. Et en fait, il s'avérait que Ferrandi proposait une formation en qui durait euh, six mois. Et je me suis dit, ah bah, bon plan, six mois pour un CAP, c'est top. Ça a commencé en janvier 2020. Et euh, avant de me lancer, je me suis dit, mais Elise, bon la formation elle a quand même un coût. C'est quand même assez cher comme formation. Il faudrait quand même vérifier que... Euh, que ça te plaît, le métier en tant que tel, parce que ce que apprends en études et le métier véritable, il y a quand même un gap. Dans n'importe ouais. quel métier, je trouve qu'il y a quand même un gap, que ce soit sur le rythme horaire, que ce soit sur les vraies missions. C'est pas la même chose quand tu es à l'école et quand tu es au boulot. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il euh, y avait une boulangerie que j'aimais bien, qui était à côté de chez moi, et ils cherchaient euh, juste des vendeuses euh, pour euh, des mi-temps. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander d'être... Euh, en vente, et que quand j'ai fini, euh, j'aille en pâtisserie, euh, et comme ça, je verrai si, si effectivement euh, j'ai envie d'en faire mon métier. En parallèle de Ferrandi euh, Juste avant Ferrandi. Euh, juste avant Ouais, entre septembre et décembre, euh, mmh. du coup, je, je travaillais dans une boulangerie euh, en vente, et dès que j'avais fini, euh, j'allais en pâtisserie, ça m'a énormément plu, la pâtisserie, du coup, je me suis dit, bah, je fais le bon choix, en janvier, c'est sûr, je fais la formation à Ferrandi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, sauf que bien sûr, le Covid est passé par là. Donc en mars, tout s'est arrêté. Elisa Dufler, elle veut bosser en resto, mais les restaurants ferment. <rire> mais j'avais la chance que la boulangerie où euh, je travaillais encore le week-end en vente pour payer les études euh, en parallèle, la boulangerie en fait restait fermée parce que les restaurants fermaient, mais restaient ouvertes, pardon. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que comme l'école a fermé, que la formation s'est arrêtée, bah, ils ont accepté de me prendre euh, comme un stage pendant le, le Covid, pour que je continue à faire de la pâtisserie euh, avec le chef. Et donc, j'ai continué ma formation comme ça. Alors qu'à l'école, bah, les cours étaient arrêtés. enfin On avait des visios, mais moi, prendre la pâtisserie en visio, ouais, c'était bon. ouais, pas trop mon truc. Et, euh, et on a quand même pu passer un CAP en juin. L'école a réouvert juste pour qu'on passe un CAP. Donc, euh, j'ai quand même un CAP de pâtisserie en, en juin 2020, donc six mois après le début. Mais finalement, j'ai eu trois mois de cours. quoi mmh. Sur six. Sur six, ouais. Ce qui oh. n'était pas énorme. L'impression que tu as une opportunité, euh, tu as saisi l'opportunité avec la boulangerie finalement en demandant en, un stage. Euh... Oui, en, finalement je me dis, bon, c'est un mal pour un bien. C'est vrai que sur le coup, ça a été un peu un coup dur de me dire, euh, mais les restos ferment alors que en fait ça a été euh, un sketch parce que le jour où les restos ont fermé, c'est le jour où j'ai réussi à faire passer mon CV au Georges V pour un stage et l'ARH m'a répondu, euh, le restaurant ferme demain quoi. Euh, et là je me suis dit « un an. Euh, je me disais, ah, t'as as réussi à aller jusque-là, et en fait, ça s'arrête si proche du but, quoi. Et finalement, je me suis dit, bon, oui c'est pas ça qui va t'arrêter. Euh, contacte la boulangerie, et, et ça se trouve, il euh, y a quand même un truc pour toi, quoi. Donc, en fait, finalement, après, j'étais prise en CDI en pâtisserie là-bas, et je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à ce que les restaurants roulent. Et j'ai attendu, du coup, septembre 2021 pour euh, vraiment faire de la pâtisserie en restaurant. Donc, j'ai attendu un an après un diplômé, où je travaillais dans cette boulangerie. Quand ça a vraiment rouvert, j'ai commencé à postuler à des restaurants. Est-ce que euh, dans, les... dans les expériences que tu as eues, alors il y a la première dont je vais te parler, le... quand tu as travaillé pour le guide de restaurant, est-ce que là-dedans déjà, il y a des éléments que tu as quand même gardé pour ce que tu fais aujourd'hui euh... Des choses qui t'ont aidé. Alors, des choses qui m'ont aidé je pense que d'un point de vue euh, managerial, il faut savoir que quand on fait un CAP, ou, enfin en tout cas en pâtisserie ou en cuisine, on n'a aucun cours sur euh, la gestion d'une équipe, euh, le management, etc. Parce que moi, j'ai eu un petit peu quand même en école de commerce et qui, en fait, au sein du guide des restaurants, j'étais déjà avec euh, des stagiaires, moi-même apprenti, mais après en CDI. Donc, euh, j'ai pu voir l'évolution d'une équipe et comment est-ce qu'on euh, gérait la répartition des tâches au quotidien, euh, comment déléguer, comment apprendre à déléguer. Comment apprendre aussi, c'est bête, mais à remercier, à dire que ouais. c'est bien. Ouais. <rire> parce que c'est pas quelque chose de courant en cuisine. Et donc, je pense que tout cet, ce volet-là, plus dans le management okay. et aussi dans l'organisation. Parce que c'était quand même une petite start-up, c'était un petit guide de resto. Ouais. Et on était deux à gérer ai tout le guide. Et tu avais une vraie organisation euh, sur euh, quand est-ce qu'on publie tel poste, à quel moment euh, on envoie des newsletters. Tout l'esprit un peu communication qui finalement devient de plus en plus important dans le monde de la cuisine. On le voit via Instagram, tous les grands chefs euh, doivent soigner leurs images. Et finalement, ça, je l'ai aussi vu via ce guide de resto, qui est quand même beaucoup dans l'image. Quand on cherche un resto, on va regarder quoi On va regarder la tête du resto, on va regarder la tête des plats. Euh, Est-ce que ça nous inspire Est-ce que c'est gourmand Est-ce que c'est joli Et donc, tout ce volet-là, un petit peu, je pense, que ça m'a pas mal aidé à me dire, euh, bah, déjà, je veux faire de la pâtisserie, je veux que ce soit beau, je veux que ça rentre bien, euh, je veux que ça donne envie. Et euh, mais je veux aussi euh, travailler euh, sainement et humainement, on va dire. Et je te repose la même question avec le chef pâtissier de la boulangerie, Est-ce que lui t'a apporté des choses euh, que tu gardes encore aujourd'hui, dans tous les jours Oui, alors déjà, lui, lui, je peux vraiment le remercier. <rire> ça s'appelle Timo aussi et je peux vraiment le remercier de me dire mais moi j'ai débarqué comme ça j'avais même pas de formation, enfin j'avais jamais fait de pâtisserie quoi et euh, il m'a fait confiance il m'a dit, dit, la première chose, je me souviens le premier jour je lui ai dit c'est pas moi qui lui disais directement je vais faire de la pâtisserie parce que j'étais hyper timide et il m'impressionnait vachement je me disais c'est un chef pâtissier, il va me prendre pour une enfin et du coup je n'arrêtais pas de dire à une de mes amies qui était en vente je veux descendre au labo, je veux descendre au labo et elle, elle faisait un mi-temps vente, mi-temps pâtisserie et un jour, elle descend et elle dit Élise, elle veut, elle veut venir faire des pains au chocolat avec moi. Et, et du coup, il dit Bah, viens, viens. Et du coup, en fait, j'ai commencé par ça, juste rouler des pains au chocolat. Et mais vraiment, je suis sortie de là et j'ai des étoiles dans les yeux. Je me dis Mais oh, c'est trop bien et tout. Et du coup, lui, vraiment, je peux vachement le remercier parce que ça m'a. Il m'avait vraiment appris à me dire tu, Si quelqu'un est motivé, quelle que soit la formation qu'il a faite, s'il a envie d'apprendre, il, il apprendra. Et, et c'est un peu aussi ce qu'il m'avait dit c'était. Euh, T'as deux bras, deux jambes, une tête, ce que tu sais pas faire, je te l'apprendrai. Et je suis complètement d'accord avec ça. Dans le sens où, bah, j'ai pas fait la formation la plus longue en batterie, clairement pas. <rire> j'ai pas commencé à 15 ans, comme tous ceux qui en font, euh, voilà. Où je me disais, euh, oh, mais Élise, t'as 10 ans de retard. Souvent, je me disais ça, je me disais, tu commences à 27 ans, t'as 6 ans de retard. Tu vas devoir travailler 10 fois plus pour rattraper euh, ces 10 années de retard, quoi. Et en fait, lui, je il m'a vachement appris à me dire, euh, fais juste confiance à ton instinct de... Euh, il bah, y a quelqu'un qui a envie d'apprendre, il y a quelqu'un qui a envie de bosser, mais euh, fais-lui confiance, quoi. Et montre-lui euh, le maximum de ce que tu sais faire. Et vraiment, euh, c'est incroyable parce que je, trois mois après, il m'apprenait à faire des bons chocolats, des trucs où tu te dis euh, « ah, jamais je vais voir ça maintenant, quoi. Et, » euh, Et du coup, je pense que c'est surtout faire confiance un peu à son instinct et, euh, et après, c'est aussi une question de feeling. Je pense qu'on voit assez vite les gens avec qui on a envie de travailler mm. et euh, les gens à qui on peut faire confiance au travail. C'est... Ouais, je pense que c'est assez déterminant pour euh, la suite. et Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui euh, dans le restaurant Justement, ce, cette symbiose, cette confiance dans ton équipe Oui, bah là, j'ai la chance. A... C'est quand même une, une belle histoire, ce, ce petit restaurant de la dame de Pique. Parce qu'en fait, euh, euh, moi, j'ai commencé à travailler pour la jeune Anne-Sophie Pique, mais dans son restaurant de Valence, qui est, la, donc, qui est la, entre guillemets, la maison mère, puisque c'est le restaurant on va dire, emblématique et familiale de la chef. Et en fait, quand j'ai demandé à rentrer à Paris, j'ai demandé à rentrer avec un de mes collègues avec qui je m'étais très bien entendu temps déjà Valence. Donc en fait, on est arrivé à, à Paris en, en septembre, à deux. Et en plus, une de nos stagiaires de Valence a voulu nous suivre. Donc elle est devenue notre commis. Donc en fait, cette équipe, on l'a un peu créée. Et justement, tout s'est un peu basé sur la confiance. Et on s'est dit, on a envie de bosser ensemble. Enfin, on sait comment on travaille. On sait comment on a envie de travailler chacun. Euh, on a les mêmes exigences et on a un peu la même façon de voir la pâtisserie et surtout la façon dont tu as envie de travailler en pâtisserie et ça je pense que c'était super important Donc, tout découle un peu de euh, bah, je sais que je n'étais pas destinée forcément à faire ce métier là parce que je pas la mentalité de cuisine euh, organisation un peu militaire euh. moi j'étais plus dans j'ai envie de faire plaisir aux gens avec des gâteaux <rire> et c'est <rire> pas forcément ça qu'on attend qu guillemets quand tu dis j'ai envie de faire de la, de la restauration on s'attend à pas des bruits, mais bon, euh, on sait que c'est quand même très exigeant euh, dans plein de sens différents. Et là, en fait, je me suis dit, purée, je suis tombée sur des gens qui, euh, bah, eux aussi, ils ont envie de faire rêver des gens avec des gâteaux et le faire bien, quoi. Et du coup, euh, cette équipe, euh, on l'a créée euh, de toute pièces On a débarqué tous les trois à Paris et, et on a pris euh, les rênes de la pâtisserie Donc, oui, effectivement, je, re je retrouve tout cet esprit... Euh, de confiance parce qu'on a commencé à travailler ensemble à Valence, on a vu qu'on s'entendait bien et on s'est dit, bah, est-ce que ça peut le faire, euh, est-ce qu'on peut reproduire ce modèle-là ailleurs et euh, Je ne t'ai pas demandé, mais comment tu as réussi à rentrer euh, dans le restaurant à Valence de Unsophie Pig euh, Ça, j'y croyais pas trop non plus. <rire> euh, il s'est avéré que ma première expérience en restauration était un peu une catastrophe. <rire> une catastrophe dans le sens où euh, ma première expérience en resto donc c'était un, un restaurant deux étoiles à Paris et ça s'est pas très bien fini euh, même pas bien du tout je me suis vraiment dit bon bah je vais arrêter la pâtisserie parce que justement j'avais pas du tout trouvé ce sens humain on va dire, ça me correspondait pas je rentrais j'étais hyper stressée je pleurais souvent parce que je me disais euh, c'est le métier de mes rêves mais c'est pas la vie de mes rêves et c'est horrible de me dire euh, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire mais il n'y a pas le cadre qui s'y prête et du coup, je m'étais dit, euh, j'avais dit à mes amis, euh, je pense que je vais arrêter, euh, je ne sais pas quoi faire, je... c'est horrible, mais je ne suis pas heureuse. Et ils m'ont dit, euh, essaye une dernière fois ailleurs, tu ne peux pas te fixer sur une expérience qui ne s'est pas bien passée, ce qui est totalement vrai. Dans n'importe quel domaine, tu ne peux pas te dire, parce que ça n'a pas marché ici, ça ne marchera nulle part. Et je me suis dit, ok, il bah, y a une chef en France pour qui j'ai envie de bosser, c'est Anne-Sophie Pic. J'ai commencé à regarder, il s'avérait qu'ils euh, recrutaient en pâtisserie, mais des commis, enfin euh, vraiment le, ce que je cherchais. Quoi. Donc je me suis dit, bah, vas-y, Elise, postule, t'as rien à perdre. J'ai postulé et euh, en fait, le DRH m'a appelé et ça a duré deux heures, deux heures, deux heures au téléphone. Et en fait, j'étais super transparente sur euh, ça se passe très mal en ce moment. Le truc que euh, normalement, on ne dit pas en <rire> entretien. <rire> j'ai vraiment été euh, très transparente sur ça se passe très mal, mais euh, je suis une bosseuse, j'ai envie de travailler, je ne compte pas mes heures. Mais par contre, je veux que ce soit dans la bienveillance, parce que là, je le, je le vis super mal. Et il m'a dit, ah mais nous, enfin, c'est enfin, comme ça qu'on travaille à, à la maison Pique, quoi. On fait hyper attention à, à ce que les gens soient bienveillants entre eux. Et donc, je me suis dit, euh, bon bah, vas-y, il faut essayer. Ne te reste pas sur cette première expérience qui s'est mal passée. Essaye euh, dans un autre établissement où il, il te prône la bienveillance. On va voir si, effectivement, c'est vrai. Et si tu vrai que c'était vrai. Tu été prête à monter ta... En, en mmh, pas tout de suite parce que je pense que j'ai un grand besoin d'apprendre constamment et j'ai plus de mal à apprendre toute seule j'aime bien avoir un peu des, des exemples, des modèles et me dire que j'ai un peu appris auprès des plus grands, je pense que c'est une façon de se rassurer sur, bah j'ai pas eu de vraie formation, j'ai pas fait de longues études en pâtisserie donc il y a quand même une partie de moi où, même s'il y a une partie un peu autodidacte, parce que j'en faisais depuis que j'étais petite et que j'ai toujours mis ma tête dans des bouquins et fait des expériences dans la cuisine de mes parents où ils se disaient « mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» Il <rire> y a quand même une partie de moi qui, qui s'est dit euh, « ça serait bien quand même qu'il euh, y ait des grands chefs pour te donner des grandes lignes directrices. » Donc j'avais pas envie de monter mon truc parce que je me suis dit il « faut, il faut que j'apprenne euh, avec des chefs qui ont des expériences de, de fou. » Cette question du coup me permet de transitionner sur, euh, sur la prochaine. Qui est de savoir si tu as des projets ou si tu arrives à te projeter euh, dans les années qui arrivent Oui, moi j'ai toujours eu ce petit projet dans le coin de ma tête. Euh, à savoir que quand j'étais en école de commerce, j'étais euh, dans la gastronomie et j'étais en coloc avec un de mes amis qui a semblablement le même parcours que moi, mais lui en cuisine. Donc il a fait une école de commerce après, et après, lui, il a fait un CAP cuisine. Et, euh, et nous, notre idéal de vie, c'est euh, un jour, on ouvrira notre resto. Quoi. On ouvrira notre resto. Euh, et moi, je resterai vraiment en pâtisserie et lui, vraiment en cuisine. Et euh, on se tient souvent en courant et on se dit, bon, allez, dans deux, trois ans, on sera, on, on, bon, on sera assez formé et on pourra se lancer. <rire> et, bah, en vrai je te souhaite bonne chance. J'espère que ça, ça arrivera. Euh, bah, on a fait un bon tour de ton parcours, de ce que tu voulais d'ailleurs pour, le, pour les années à venir. Est-ce que tu saurais me donner un titre comme un titre de film ou un titre de livre qui résumerait ton parcours <rire> C'est très dur. C'est super, très jure. Mais C'est un peu un truc soit qui existe, soit que tu inventes. Hein. Ok, bon, je pense que je vais complètement inventer parce que ça ne me vient pas comme ça. Euh... Je dirais que quand on veut faire plaisir, euh, rien n'est impossible. Ok. Qui okay, est donc aussi hein. conseil, un conseil ah ouais, c'est un petit peu un conseil euh, pour tous ceux qui se posent la question euh, « est-ce que je peux le faire ?» euh, Je pense que parfois, il faut suivre un peu son instinct. Suive ses amis aussi, parce que nos amis nous connaissent très bien. Et, et, et je pense que quand on a des grosses périodes de doute, il euh, ne faut pas hésiter à le dire. Parce qu'il y en aura toujours qui seront là pour euh, te dire « non, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. » Donc il y a beaucoup de choses qu'on pense un peu impossibles, mais finalement, euh, quand on commence, on se dit euh, « bah, tu vois, c'était c'était faisable. C'était plus que faisable. Et alors, cette question, elle est... Je pense que tu as déjà un peu répondu. Mais c'était quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais petite <rire> bah Du coup, quand j'étais petite, je voulais être boulanger. <rire> euh, je voulais vraiment être boulangère il y a un moment j'ai voulu être cascadeuse ce qui fait beaucoup rire les gens <rire> et parce que je pense que j'avais cette énergie euh, débordante surtout que les gens ne voient pas mais son en... nous en plein <rire> exactement euh, j'ai toujours été un peu, euh, un peu euh, inconsciente sur les bords sur euh, tout ce qui peut être physique et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'avoir un métier qui repousse les limites du corps parfois sur les, oui. sur les horaires mais du coup, voilà, c'était les deux métiers qui nous trouvent la tête. On va dire que la pâtisserie est un beau combo des deux. <rire> on dirait pas comme ça. Tu dirais pas pâtisserie, euh, mais si. Et donc boulangerie, boulangère, pardon. Tu termines pâtissière, finalement. On n'est pas, pas si loin. On n'est pas si loin. Plus de créativité dans la pâtisserie que dans la boulangerie ah Oui, et je dirais plus de euh, précision. Et je pense que ça, c'est un peu mon esprit prébac qui s'est dit euh, « je veux des trucs super précis, super fins ouais. Est ». Est-ce que tu étais créatif lors de début Ce pas de cours de dessin ou de trucs comme ça, hein mais euh, j'adorais la photo. J'ai commencé la photo, j'avais 8-9 ans. J'étais attirée par euh, les belles images. Et c'est vrai que les premières fois où je voulais faire des gâteaux, euh, moi, je ne regardais pas les noms des gâteaux, je regardais vraiment les photos des gâteaux et je voulais faire le truc qui avait l'air le plus beau. Alors que ça pouvait être dégueu. Hein. C'était dégueu. mais ça se trouve, c'était des trucs avec de l'alcool alors que j'avais 10 ans. Mais je trouvais ça beau et je disais ah, « je veux faire ça ». Et non mais Elise, ça c'est un truc. J'ai je... pas citer de trucs. Ou parfois, oui, je regardais des livres de cuisine et je disais « je veux faire ça ». Et elle me disait « mais ça c'est du salé Elise ». Enfin, ça être une entrée ou un truc comme ça. Et je me disais « ah non, non, je vais faire un dessert du coup ». Mais je sais que j'étais très attirée par le côté euh, visuel. Et que je me souviens qu'on avait des cours d'art plastique au, au collège. Ouais. Et moi, je me sens que c'était le jeudi et je passais mes mercredis après-midi à, euh, à, à vraiment à dessiner et peindre tout le sujet du. Enfin, le, ce qu'on allait devoir rendre le lendemain, quoi. Et ça, c'était un truc. Euh, ma mère était assez fascinée par le fait que euh, je passais du temps et du temps à colorier et dessiner le, le mercredi après-midi. Et c'est vrai qu'on bah, a toujours des. On est toujours en train de dessiner nos, nos desserts. Enfin, on a toujours des carnets de croquis, quoi, sur nous, pour un peu. Euh, pour un peu euh, dessiner ce qui nous passe par la tête et imaginer les prochains desserts. Bon, ça, c'est... Ouais, parce que du coup, Elise on peut même faire des dessins. Ouais, ça, c'est des dessins où... Quand on imagine un dessert, euh, on imagine ce qu'on appelle, nous, une trame aromatique. Mmh. C'est-à-dire qu'on va dire un petit peu euh, les arômes qu'on va vouloir mettre en avant. Et à partir de ta tra trame aromatique, on va imaginer un peu le dessert. Ou bien, ça peut partir dans l'autre sens. Il y a un truc que je trouve super beau euh, bah, dans la rue ou, je sais pas, un mobilier, mmh. un luminaire n'importe quoi. Et je vais me dire, oh là là, cette forme-là, il faut que je la garde en tête parce que ça rentrait trop bien dans une assiette. Et du coup, après, tu dessines des trucs. Imagine et... Tu de rendre... comme sur ton cahier, mais ça ne rend pas toujours comme sur ton cahier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, que tu aimerais bien euh, qu'on n'aurait pas mentionné, que tu aimerais bien dire aux auditeurs euh, Alors, je, je dirais... Ce serait plutôt un, un conseil pour ceux qui se demandent si effectivement euh, ils, ils veulent changer de voix. Euh, un conseil, je pense vraiment, déjà bien, bien se renseigner sur euh, le métier, mais pas le métier, euh, effectivement, voir une journée, une journée ou une semaine, ou essayer ce métier-là pour voir, effectivement, que ce soit en termes d'horaire, en termes de charge de travail et en termes de... Il y a une différence entre ce qu'on s'imagine être un métier et ce qui l'est véritablement. Donc le conseil, moi, ce serait vraiment aller toquer à la porte, renseignez-vous, parlez aux gens et demandez-leur vraiment c'est quoi ta journée Est-ce que je peux te suivre une journée pour voir si ça me plaît Parce que avant de voilà, ça a un coût. Il y a plein de formations qui ont vraiment un coût. Et avant de voilà, de mettre beaucoup d'argent là-dedans, euh, je pense que c'est important d'aller vraiment véritablement voir euh, en quoi consiste le métier. Et bah c'est un c'est un super Vous savez <rire> Je te remercie. Euh, je te remercie pour ton temps. Et, et bonne journée. Bonne journée. <rire> Et si vous voulez contacter Elise pour plus d'infos, tout est dans la description